0: A evolução do surf competitivo Eu me chamo Lucas, esse aqui é o meu lado o Luiz E hoje a gente vai conversar com um cara que foi um dos primeiros surfistas profissionais aqui no estado Que compete desde os anos 80 e que hoje ainda tem grande influência no surf competitivo aqui no Espírito Santo Então se liga que você está no podcast Mais Surf do País Maravilha! Mais um episódio aqui do nosso programa, do nosso do podcast mais sufo do país. E hoje ao meu lado aqui o Luizão. Obrigado, Luizão, por estar eu... participando aí. Aloha, é, é, o, o cara amigo. do Aloha. É, Para quem não sabe, ele participou aqui com a gente lá no episódio. Algum episódio é isso, se rolar aí, você vai encontrar. Inclusive, vou deixar aqui embaixo no, na descrição. Você vai poder assistir o episódio que a gente entrevista, a gente fala mais um pouco da história dele, do trabalho dele dentro do Surf Guru, de Reiki, de Bitcoin, e aí você vai aprender pra caramba lá. E, Luizão, quem é que a gente tá aí? Você tá bem? Tudo bem, tudo ótimo. É. Ah, <risos> não, altas zonas hoje. Então... Altas zonas, né? É, é, tu pegou altas zonas. E diz aí quem é que tá com a gente
1: hoje aí, esse grande nome do Surf capuchaba Olha, hoje a gente vai ter o prazer de entrevistar uma lenda do surf Capixaba. Uma lenda, um, verdade, um, é verdade, um é. Um amigo do meu pai, é, um dos pioneiros do surf profissional no Espírito Santo, Nelson Ferreira, junto com o Nilton Miranda e Saulo Fidalgo, foram os primeiros surfistas profissionais aqui do estado. Uhum. E Nelson foi campeão brasileiro em 1986, quarto lugar no ranking da Abrasp em 1987, terceiro lugar no Campeonato Carioca de 1988... Tricampeão do festival JS de surf aqui no Espírito Santo. Na época era como se fosse um brasileiro. E mais importante, né? Pai da Marina, do Keone, Sim. da Luana. É. Um grande exemplo aí de, é. de pessoa, de surfista. Foi um grande, uma grande referência para todos nós.
2: Obrigado.
1: É. E aí, Nancinho? Como é que você está hoje?
2: Estou <risos> bem, boa. Boa noite, Lucas. Boa noite, Luiz. É um prazer fazer parte aqui uhum. desse bate-papo com vocês, falar um pouco de surf, da cultura do surf, daquilo que tudo cultura. que a gente faz há é, tantos anos, por amor, né? E Exato. Muito, muito, é muito gratificante para mim e eu me sinto muito honrado. Muito obrigado pelo convite.
0: Legal. Eu imagino que você já está acostumado assim, né? A... Ser jogado, né? Passar a bola para você aí, para você, né? Já falar e tal, que você até inclusive na semana retrasada estava lá é, fazendo webcasting, né? Do, do tubos que rolou em Regência. É, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E, cara, a gente sempre começa o episódio, o podcast, perguntando o que é SUFI para você, o que que o SUFI significa para você.
2: É, interessante essa pergunta é. o surf entrou na minha vida em 1975 75 né? é, eu tinha um jovem de 11 anos o surf estava começando no Brasil né muito preconceito eu, eu era eu era novo né uhum. e ali nós meu pai foi ao Rio de Janeiro e e trouxe duas pranchas uma para mim para o meu irmão que beleza. mais velho o Marcos é meu, irmão, meu meu irmão pediu a prancha eu falei eu quero uma também aquela é. né? história <risos> Não tinha nem ideia do que, que era surf, né, cara? Mas aí, a partir da, dos primeiros contatos com surf, Camburi, Jacaraípe, né? na época tinha uma condição de surf em Camburi, aquilo vai entrando dentro de você. O surf é algo é muito difícil falar, porque às vezes as pessoas pensam que é papo de surfista. Mas o surf é algo que é, que é, é difícil até mesmo de explicar com palavras. Porque aquilo entra é. na sua vida, cara, que quando você faz um surf, você se sente tão bem... É? A sensação é tão boa. E às vezes você sai da água, cara, depois de uma sessão de surf, pode ser qual for, e às vezes você fica alguns minutos olhando para o mar, né? Você fica olhando ali aquele aquele convívio com o mar, é. com o sol, com a areia, água salgada. Então, isso é uma coisa que, como eu te falei, cara, é difícil explicar, mas é algo que eu faço com muito amor, cara.
0: <risos> legal, é legal, cara, é... É interessante, né? Muitas pessoas a gente pergunta e as pessoas às falam essa parada, que é difícil explicar o que é o surf, né? Porque realmente eu acho que cada um tem uma percepção e, e, e é uma coisa muito única, né? Hoje eu estava passando, vindo para cá e tinha um restaurante, um restaurante normal e estava passando, provavelmente era o canal off, estava passando uns caras surfando e você vê o quão bonito é, né? O quão lindo é aquilo de... É, de chamar a atenção e de, e de hoje, você vai ver a maioria dos, 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 dos... Como é que fala? Dos restaurantes, é, tem um nome para isso, comércios. Né? Tem, tem, não maioria, mas tem bastante Academia. hoje que antigamente ficava na Globo e passava é. no... Passava o quê? Malhação? É. Não, não passa mais malhação hoje nos locais, passa a maioria off lá, tá lá passando surf e tal e você vê como é bonito. E é legal, acho que isso inspira mais a gente a a estar tá mais em contato com isso, né? É uma estética contagiante, né? Você quer
1: estar tá ali, você quer pertencer àquele é. aquele universo, é né? Verdade. Então, é... É uma coisa Eu que fazer
0: instiga, parte.
2: Mas...
0: É, massa. E, cara, como é que você começou a competir? Aí você, lá em 87... Não, 75... É...
2: Na verdade, é, nós começamos ali um grupo de surfistas aqui no Espírito Santo. Já havia Renato Larica, já era um surfista. É. Havia o Tandeco, havia o Bequinho, o Maguila, já havia alguns surfistas antes da gente. E nós, nós fomos aquela outra, talvez a segunda ou terceira geração. É que mesmo. era eu, Ricardo Barroso, é, Ricardo Soneguete Barros, meu irmão Marcos, é, havia também o Renato Barroso havia um grupo, o Saulo também, que é o Saulo aqui da, da, de Vitória, uhum. havia um grupo que se reunia e também havia um grupo em Vila Velha, uhum. né? que também surfava também. Leleco, Borreia, havia Delmar, havia uma galera uma ali em Vila Velha também. Então, a gente tinha esses grupos de Vitória e Vila Velha que surfavam, mas não eram um grupos grandes, eram pequenos. Eram tribos bem pequenas, entendeu? Uhum. Então, dali, começou, começaram a... Fizeram o primeiro evento, em Setiba, né? Lá, uhum. o primeiro evento, eu lembro desse evento. Se eu não me engano, quem ganhou foi o Ricardo Sonegete Barro, Ricardinho que ganhou. Uhum. né? Eu fiquei em quinto lugar. Mas, a da partir dali, eu fui gostando muito do surf, né, cara? Eu me sentia muito bem surfando, me identifiquei com aquilo. E tudo que era de surf me atraía demais. Aí eu comecei a me dedicar mais e, e aí começou a, as organizações. Rodrigo Lima <coughs> começou a organizar o surf no Espírito Santo junto com o Anderson Fidalgo, o Gordo, de Vila Velha. Começaram a fazer os eventos, começaram a organizar o surf ali nos primórdios mesmo, que eram festivais também. Barra do Jucu, uhum. em 78, 79, houve um campeonato lá que deu mais de 5 mil pessoas na praia. Uhum. É, Existem fotos bem interessantes dessa época, era gente era uma, muita... era uma forma
0: de juntar. Atraía
2: muita gente. Né? Atraía muita gente. E, Dois, e ali né? o Paulo Sérgio ganhou, o Paulo Sérgio Bonino, né? Foi um grande campeão ali. Foi um excelente surfista também. Tudo capixaba. É, que agora ele é Caramba. mergulhador. Né? Então, ele foi, foi, é, brilhou muito no mergulho também, né? Hugo Caiado também foi um grande surfista. Fábio Borgo também fez parte dessa. Dessa... São ainda grandes surfistas. São ainda, né? não, são ainda. são ainda Todos que não pararam de surfar ainda. Então, ele Ai, começou ó. os campeonatos, seu pai muito dedicado, eu gostava tal, de competir. Sempre gostei de... Meu pai foi um competidor, meu pai competiu natação, competiu basquete, competiu tênis. Uhum. Meu pai era um atleta no, na, na faculdade e, a, e até pouco tempo ele é um grande nadador, né, de longas é. distâncias. É um senhor de idade, mas que, que nadou muito, então, eu tinha essa essa coisa no sangue. Né? Tanto é que quando o Rico veio na minha casa, o Rico de Souza foi o meu grande mestre no surf, né que Aí me é. viu novo e falou, poxa, esse rapaz, eu vou ajudá-lo. E Olha com toda é. a orientação do Rico, que foi muito legal para mim, porque o Rico é um ícone do surf brasileiro. É. Né? Então, eu chegava e eu tinha o Rico como meu grande mestre, meu grande padrinho. Então, eu não chegava sozinho. Eu comecei a, a, a conseguir meu espaço, porque o Rico abriu muitas portas para mim, né? Que ele chegava nos eventos e eu não ficava lá no canto e ia correndo na bateria, não, ele chegava, me apresentava para os head judges, para os juízes. Oh, esse é o Nelson do Espírito Santo e tal. Conversa com ele, Nelson, vê o que, que eles estão avaliando melhor e tal. E eu comecei a, come, eles começaram a me olhar, entendeu? a Me ver. Sabe, me Legal. ver diferente. Aí eu consegui, fui conseguindo resultado, resultado, sempre conseguia bons resultados. E fui entrando nessa, nesse, nesse nessa, nessa caminho aí de, de competição, porque, é, quando eu era jovem ainda, teve um pequeno desentendimento em casa com meu pai sobre o que, que eu ia fazer. Imagina. Eu falei, você precisa estudar e fazer faculdade. Eu falei, Aham. pai, eu vou surfar. Você não <risos> vai surfar, você tem que estudar. Eu falei, pai, eu quero surfar. Então, você vai surfar. Então, a partir daquele momento ali... Foi bom, mas foi ruim. Foi bom pelo seguinte, me deu mais é, disposição, mais garra para conseguir resultados em campeonato, ir atrás de patrocinadores e conseguir viver realmente do surf, que era o que eu queria. O que eu queria era ficar mais Caraca, tempo surfando. Caraca,
0: naquela época de ser é, O que daço. eu queria
2: era ficar mais tempo surfando, cara. Então, para mim, ficar mais tempo surfando, eu tinha que arrumar um dinheiro, eu tinha que me sustentar. Eu tinha que, apesar de morar em casa, ter tudo... Né, do bom e do melhor, no caso dos meus pais, o meu pai falou bem assim, a partir de hoje você vai e se vira nos 30. Eu, aí eu fui, fui bom, porque aquilo foi te deu uma... Colocou fogo na lenha, né? É. Eu precisava de resultado, e eu fui conseguindo resultado. Interessante, Eu cara. Sei, Tem
0: né? gente que, se, se colocar numa condição dessa, ele afrocha né? Ele, 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 é. é o famoso aperto que ele peida, é. e aí apertava é. e peidava. Você não, isso te deu mais força. É,
2: é. E isso sempre... Meu pai sempre foi uma pessoa que sabia muito lidar com isso, né, cara? Que ele, era, ele foi competidor. Uh
0: -huh. Então,
2: ele sabia botar... A gente do jeito, né? A gente não constrói um bom atleta jogando confete nele, cara. Entendeu? <risos> é ruim. É
1: verdade. Você,
2: é verdade. você né, Exato. Você causa um problema. O cara tem que saber o um momento ali de tu, ser tocado para despertar nele aquele... Melhor versão, né? É, para competição, né? Sim. Para competição. Então, eu tive Legal, essa cara. passagem com o Rico, né? Que eu sou muito grato a ele. Fiquei muitos anos na equipe Rico. Depois é, eu fui para a equipe Cristal Grafite. Fui chamado né, pelo Beto Santos, que é o meu amigo até hoje. Passei também mais de 10 anos na Cristal Grafite e Bilabong. Foram meus patrocinadores, né? Na, na melhor época minha de surf. Massa.
1: Pô, que irado. Que irado. E você conseguiu, naquela época, que era um momento tão, tão inicial do, do surf profissional... Viver do surf e aí, hoje em dia, até hoje, você é um profissional do surf, né? Você, sua, sua vida inteira gira em torno disso, né? E conta pra gente, assim, um pouquinho de como que como que foi viver do surf e depois fazer um pouco dessa transição vivendo o surf de outras formas, né?
2: É, o, vale ressaltar uma coisa interessante que eu, como você falou, né? Sou pai do, da Marina, do Keone e da Luana... E eu casei com uma mulher, cara, minha esposa Andréia. Uhum. Ela é uma mulher que, pô, que quando eu era jovem, competia, ela ficava na praia de manhã até o sol baixar, cara. E,
1: e até hoje ela e, tá na praia direto, é. a gente sempre se Então, 50. ela é uma
2: companheira, assim é. muito que companheira bom. minha. É. Uma pessoa que sempre participou nos altos e no baixo. Porque quando você compete, cara, você tem uns momentos, pô, que você... De euforia total, né? Você ganha, você é, é vitorioso, você levanta o troféu, Imagina. você ganha o prêmio, pá! Uhum. Mas não, não é o tempo todo assim. Você tem os momentos também de derrota, é. momentos que você fica... Que você tem que saber lidar com... isso. a tua, assim, a
0: tua né? segurança fica meio em é. jogo
2: ali, né? Então eu tive essa, essa grande amiga. Legal. Sempre do lado.
0: É. Eu até ia até te perguntar isso, assim. Se você teve algum momento que você pensou em desistir e... Que foi difícil e tal e Pois era, é, cara Na época um, um a gente
2: tempo. A gente colocava metas Eu botei metas, né, é cara? É mesmo? Foi, foi Eu botei metas pra... 21 anos Eu tenho que ganhar um evento Desses maiores que tem no Brasil Se eu não ganhar Eu não vou prosseguir, não Cara, eu paro Legal, qualquer... Você colocou
0: uma condição,
2: é, né? E eu me esforçava muito, cara. Uma pessoa muito esforçada, cara. É. Treino, treino, treino. E prancha e treino. Só fazia isso, exercício pra isso, entendeu? Eu era muito focado. E, foi, e quando você consegue, cara, você virar, né? Você consegue através dessa dedicação toda, desse treino, desse esforço, você fica muito muito satisfeito não né, cara você fica você fica com, com uma estima muito alta você e, e a questão do, do 21 anos aí eu ganhei 21 anos eu ganhei o carro cara é? Ah, é? o carro, cara lá no Paraná, pré-lotada. Ah,
0: foi no Paraná. O carro lá o... em
2: cima, cara, eu, uau, O carro, galera, carro me em levou. cima? É, o carro tava
0: numa altura, assim, bem... Você tava quase levantando o carro. Não,
2: eu nem sabia, brother. Falei, pô, eu tava ali me lutando, mas não esperava é. que eu ia ganhar. Consegui 300
0: a... cabeças.
2: É, ia pré-lotada, a galera me carregou no final, é... Não, eu fui lá e venci. Falei, porra, consegui, né? 21 anos. Aí depois, o, o que acontece? É que vai acontecendo, que você vai chegando com mais idade, você começa a ter outras responsabilidades. Eu ia casar, entendeu? Com a Andréia. Então, eu tinha que é, ter um plano de, de como eu ia sair do surf e continuar vivendo do surf, mas tendo uma renda, trabalhando e tal. Então, é, eu, eu parei cedo. Né? Eu uhum. parei, de, parei de competir com 27 anos profissionalmente, competi 10 anos profissionalmente, de 17 aos 27. 27, eu parei, fui campeão capixaba, parei. E fiz uma, tinha uma loja, eu tive loja, chamava Laguna. Tive três lojas, no Shopping Vitória, na Praia do Canto e no Boulevard.
0: Legal. Trabalhei
2: 10 anos com a loja, fui representante Isso também. foi
0: depois de você sair?
2: E você começou quando as eu parei vozes. quando eu parei quando eu parei eu fui representante de surf representei a Billabong, Cristal Grafite, Rip Curl, várias marcas de surf mas o meu objetivo era fazer a loja eu tinha isso desde o início falei pô eu vou vou competir né vou competir vou juntar um recurso vou quando eu estiver parando eu faço uma loja fui representante né com representante. Uhum. Com a representação, consegui ganhar dinheiro, fiz a loja e fui indo, caminhando, né? Uhum. Dentro do surf. Mas isso tudo programado. Só que
0: Legal, o
2: comércio cara. no Brasil, cara. É desafiador para caramba. É muito sazonal. Ah. É algo que o cara que. Eu, eu vejo as pessoas que têm 40, 50 anos de comércio, eu falo, gente, bate aqui, meu irmão, você é um monstro. É. <risos> Conseguiu passar por todas as turbulências. É aí a é. loja né teve planos e tal aquela coisa no Brasil igual agora né teve essa confusão quebrou um monte de gente e nessa também aí eu aí rolou eu, uma
0: crise dessa lá e fechou rolou
2: atrás fechou fechou tudo e aí continuei trabalhando de representação sempre ligado com surf e tal depois fui da federação né e sempre ligado meus filhos todos surfam né meu filho competiu, né? foi campeão em várias categorias, estadual, né? amador, né? Uhum. Iniciante, mirim, júnior. Legal. E é isso. E hoje também... Hoje nós temos um projeto, eu e o Newton Miranda, que era meu grande adversário, uhum. mas nunca foi... Nós sempre fomos amigos. A gente uhum. conhece antes do surf, que a gente morava no mesmo bairro. Uhum. E Newton chegou da Califórnia, com a ideia legal, que ele ficou na Califórnia há dois anos, ele estava sempre em running, vendo os campeonatos e via que os campeonatos ali das categorias de base. Era algo que, muito interessante, que reunia as famílias, reunia é, é, os meninos novos. Então, era uma maneira de você. fomentar que, a cultura. fomentar comércio, os novos competidores do... também, os novos ídolos, os novos surfistas. Né? Então, ele chegou da Califórnia, me chamou, Nelson. Pô, o que, que a gente pode fazer? Eu falei, pô, a gente pode ir, reativar a associação e fazer um trabalho. Então, nós começamos um trabalho. Agora esse ano, do Vitória Surf Clube, que é uma entidade de 1984, uma das uhum. mais antigas, associação mais antiga do Espírito Santo. Uau! É. Uhum. 84, Luiz. Bem antigo. Antes da gente nascer. É. é. Já tá, é nós estávamos lá fundando lá, ó, tem lá o nome dos fundadores lá. Hoje, os fundadores do Vitória Surf Clube é muito legal. Hoje são é, médicos, dentistas. Juiz, é, sabe, pessoas bem-sucedidas, bem legal, cara, a galera que lá atrás, né? Maneiro. É. E nós estamos com essas, uh, voltando às atividades, vamos fazer o circuito agora, né? Leitoração Clube, três etapas, outubro, novembro e dezembro. Legal. Fechado já, tudo certinho, primeira, 23, 24 de outubro agora. E temos projetos sociais também, desenvolvemos projetos sociais, bem interessantes, estamos em contato com grandes empresas e e alguns amigos que são políticos, né, para fomentar isso aí e ajudar e buscar e garimpar novos, é, novos talentos nessa. Nessa, nessa
0: nova geração aí.
2: Na, até mesmo nessa periferia, na na, na, no lugar onde as pessoas Entendi. não têm condição. Mas você com um projeto legal, legal. você consegue pegar ali e trazer Bacana. pessoas dali e conseguir dar um rumo na vida delas.
0: É, a gente entrevistou o Popó aqui. Você conheceu o Gabriel Popó, né? Gabriel Popó. Lá da Rocinha?
2: Sim, competiu. Competiu lá em Regência. Competiu lá em, em
0: Tudos, é. É. E aí ele teve... Foi, foi justamente a uma... ONG. Ele Tava. passou de vida a bateria. bateria? Triagem, né? ah. é, foi justamente na, numa ONG que, que tinha lá no Rio, que ele foi para lá e conheceu... Na verdade, ele já tinha conhecido o Surfer. Nessa ONG, ele teve mais contato com mais surfistas. E aí ele começou a realmente ver que aquilo poderia ser algo algum futuro para ele e aí ele até até se emociona né contando que ele fala que tinha 20 amigos que foram para essa ong junto com ele ou que, que surfavam junto com ele naquela época desses 20 apenas sobraram dois os restantes estão presos ou estão mortos e é, que é ele e o mister que o mister criou uma outra é, uma outra ong não, lá não, é isso ah. Isso. Eu acho que o Popó foi ah, é legal. o Clube, É, aí o Popó é mais uma escolinha, eu acho. É. É, e é legal isso, eu acho que isso pode contribuir muito para você conseguir influenciar, mesmo, né? É, é a ideia aí... é
2: essa, né? Você tirar o jovem da área de risco né? e trazer para ele um novo horizonte. Porque é, se você der a oportunidade, cara, eu tava vendo os atletas medalhistas do Brasil. Se você for fazer uma análise... Na Olimpíadas? As Olimpíadas os uhum. medalhistas da Olimpíada Se você for fazer, uma, fazer uma análise deles, cara, a maioria veio de projeto social, de família é. humilde, a maioria, cara. A maioria.
0: Legal.
1: Depois
2: você olha para você ver. É, o Ito, tirando... o
1: medalhista no surf, por exemplo, é. o Ito, ele, é. ele vem, né? Pô, surfava com prancha de tampa de isopor é. é. Mineirinho, campeão mundial também. O mineirinho, mineirinho.
0: também. A...
2: Então... Aí você consegue ver grandes talentos aí nessa...
0: Legal. Massa. É, cara, e que, que, qual que você acha que foram os grandes desafios assim, lá naquela época, de surfar naquela época? Eu lembro que o Fábio... Você comentou do Fábio do Caiado, né? Eles comentaram que lá, na, naquela época lá... Enfim, né de, antes dos anos 20, talvez, 2000... É... Pelo menos não tinha Rodossol, então você não conseguia chegar lá no... É, tipo. tropical é. na verdade se você tinha você conseguia né? é, era mas você tinha que passar por um negócio mas, assim, era, tem... era lama tinha, tinha esse desafio de você chegar até a praia né? o, o Fábio comentava que tinha um desafio que às vezes você chegava e tinha que sozinho que não tinha ninguém mais mas além disso tinha outros você percebeu outros desafios não eles tinha comentaram de... dar previsão, é, né? previsão
2: era só na, na... Era... Camboria no... ah. <risos> É, eu, eu acho, assim, o preconceito, né, cara? O preconceito é. era sinistro, cara. É ah, que... Carro com prancha, a polícia para para dar geral, para é procurar, né? procurar troço, e perturbava demais a gente, entendeu? Mas, fora isso, cara, era muito legal, cara. Era incrível, porque a gente fazia verdadeiros surfares, que a gente ia em busca das ondas, né? Então, a época de descobrimento, né? a época que a Renato descobriu Praia Mole, é.
0: O Renato Larica? É,
2: Renato Larica. É mesmo? O Renato foi o primeiro a surfar na Pramole, foi o primeiro a surfar na baleia, foi o primeiro a surfar em Regência, foi o primeiro a surfar na Barra do Jucu. Então é, ele é um cara não... que descobriu os picos todos aqui. Então você ia, cara, então era muito. Surf... Era uma aventura, juntava a galera, dois carros, pá, quatro cada carro, pranchas em cima e. Vamos buscar onda, isso aí pelo litoral buscando onda era muito legal, Você Bem...
1: falou de, você mencionou Barroso, é, Renato Ricardo e Renato é Renato, Renato tem tem surfado ainda, está em regência direto e Renato contou como que era ir para o surf com o Renato Larica que Renato já tinha o um método dele já, que 5 da manhã vai sair, e a galera chegava na casa de Renato Larico, meio que fazia uma fila, assim, para quem entrar botava prancha. Quando ele saía, quem estivesse no carro ia, e ia no porta mala e eu acho que vocês são da segunda, terceira geração, é, é, meio que ia de, de carona depois. com ele, é. não é? Como é que é? é não,
2: eu não cheguei aí muito com o Renato, não. A gente, eu tinha a... Renato Renata era uma pessoa... Ele é um pouco mais velho, né? Mas a gente... A turma minha era meu, meu irmão, Ricardinho, é, Barru, Ricardo e Renato Barroso e o Saulo, que é o um Saulinho que está surfando hoje aí também. Aí, surfa direitinho. Surfa bem. Surfa direitinho. Legal. Surfá bem. direitinho. bem, bem. A gente tinha essa turma aí. Tinha outras turmas também, né? Mas... O Renato Legal. era uma turma um pouco mais... É... Mais experiente. É, mais experiente. O
0: pessoal mais chato, assim, também? Tá é, não, gério, mais é, exigente, tranquilo, não? não tinha,
2: não. Tinha a Kátia, eu lembro muito da Kátia. A Kátia marcou muito, porque ela foi a primeira surfista mulher. É e mesmo? ela sempre surfava, surfava muito bem. A Kátia é uma artista hoje, uma, uma compositora, né? E, então, ela, ela, eu lembro ah, muito pai. dela surfando, que às vezes tinha aqueles mais setiba grande grandes né, lá atrás. Ela estava sempre dentro d'água. Então, ah. ela, eu lembro muito dela. Eu era garoto, 12 anos, 13 anos. Eu era uma criança, assim, um adolescente. Uhum. Né? Eu lembro de, de, desses momentos assim que foram bem legais. Maurício, Maurício também surfa, surfava. Uhum. Júlio Freitas. Tem vários surfistas bem interessantes que surfavam muito bem, cara. Ainda surfam, uhum. né?
0: Você acha, acha que as pranchas lá na, naquela época é, eram dava pra gente conseguir surfar bem assim, tipo, de você é. fazer a linha ou o surf acabou meio que mudando, né, até porque mudou o equipamento, você conseguia fazer manobras diferentes qual era a vibe da galera do surf lá, porque hoje é a galera jogar aéreo né, é hoje as manobras de... são
2: aéreas, né, as manobras são bem aéreas da evolução do surf, uh -huh. né mas é contado também o, o surf de borda, né, que são é. chamado power surf que também é valorizado também. Então, o surfista hoje ele tem que ter uma mescla de entre o power surf, que é o surf de borda, e o surf aéreo. Ele não pode ser um surfista só aéreo, uhum. nem um surfista só de borda. Uhum. Né? Os brasileiros conseguiram muito destaque no, no circuito mundial, porque eles são aelistas, eles é. são bons aerolistas. Então, se você, você não vê uma pessoa da aéreo full rotation tão fácil, ou um backflip tão fácil como o Medina dá como o Felipe Toledo dá o Ítalo, gringo você não vê eles até dão, mas eles dão é. muito limitado, cara, pra ele acertar numa bateria é muito difícil um gringo dar mas brasileiro... então é. essa é a diferença do brasileiro. A consistência de, de acerto é. né é. você sabe que a gente é. descobriu o segredo dos brasileiros, né? É o treino. É o treino? É o treino. <risos> é. O treino.
0: é. Não, é porque é aqui a, a maioria é beat break, então fechadeira. Pô, é. você, tem que, você tem que mandar uma manobra difícil ali pra você conseguir tirar um resultado. E também o equipamento, né? É. Que não tem tanto equipamento igual tem lá fora. É, mas hoje que em dia... Que isso força o cara a, a se condicionar mais, a, a preparar mais. Ou até o, o próprio consciência corporal, né? Visto Verdade. que ele não tem tanta... Agora, vai isso falar na Austrália, né? Pô, aquelas ondas abrindo pra caramba. Né? Os caras são bons em quê? cutback, né? Porra, é <risos> virada. É. É.
2: é verdade, realmente. Mas, desde a minha época, cara, uhum. é, já existiam grandes arealistas. Né? O Newton Miranda é. era um grande arealista. É? Um Os melhores do Brasil dos anos 80. Tinha o Tinguinha também, que era um grande arealista lá de São Paulo. Tinha o Dada Figueiredo. E não o Forroteixo. O Forroteixo é novo, mas o aéreo em si aquele de voar alto, né? Foi uma manobra lá começada lá nos anos 80. É mesmo? É, o full rotation foi a evolução agora, o backflip, essas manobras mais modernas, né, que eles estão fazendo. Mas o meu eu temo muito por isso, porque por exemplo, eu vivendo Niceira agora em Portugal, é uma onda pesada. Não uhum. sei se vocês viram né, o campeonato em Portugal. Ah, eu
0: vi alguns três. É,
2: uma onda pesada, uma onda grande ali. Você não viu ninguém dando furroteixa, rotation, dando um aéreo alto, porque é onda pesada. É igual no Havaí. O Havaí, o único que dá aéreo full rotation em pipeline, é Gabriel Medina é. e Ítalo. É. É, caso, nunca vi ninguém dor, fazer é. isso, cara. Né? É. Então, é, eles, eles, eu vi que a valorização lá estava surf de borda.
1: Surfro de borda.
2: Entendeu? Então, eu temo, exemplo, Você viu o longboard? Você viu o critério de julgamento do longboard do Mundial agora? Você chegou a acompanhar? Não, não. De, de oito douros foi outubra. campeão mundial. Ah, Salve. É, grande ah, de boa. oito douros. Admiro muito. O, o longboard, ele tirou o progressista do surf. É só é só o school. É só anti, escola antiga. É só o walking the board, caminhar, hang ten, hang five né, cutback, que é uma manobra tradicional, e tubo. Então, ficou... Eu achei que ficou monótono, achei é. que ficou... Eu não achei legal. E eu não sei, de repente, eles faziam isso com o surf também, <risos> né, cara? Tirar um pouco dessas manobras aéreas, porque o domínio do brasileiro está muito grande, cara. Não, não, e está não, isso está incomodando, cara.
0: Isso, é porque... Cara, se
2: os caras começarem a marcar eventos só em onda power, não vai ter isso mais, cara. Ah, é, isso Lembra? é verdade. É, pipeline... Ah, mas chupo. Ah, mas é tubo aí. É, tu, é, mas por exemplo, se fizer um circuito só de onda assim, uhum. talvez os brasileiros uhum. percam um pouco. Entendi, entendi, entendeu? Entendi. É, mas eu acho que força a
1: evolução do esporte, força talvez. Força a evolução gente. do pois esporte, é. porque é. tipo assim, hoje o que eu vejo é que além de, dessa coisa, né, da tendência do aéreo, tá todo mundo muito atrás de
2: slab, de tubo cada vez mais profundo. Enfim. Mas aí não é um surf competição. É, é um, é um é. surf. É um surf, free surf. É um surf que eu acredito que vai evoluir para competição nessas ondas. Será? Vai, essa é massa, hein? Vai, vai evoluir, não, você vê, poxa. Campeonato de tour, hein? Você pode fazer, é, já, já existe. Já né? Existe. Mas é onde de Nazaré? Nazaré ah, ah, existe. Mas não em é um
0: slab de slabzão? Assim,
2: de não, não tuba. tem, mas pode ter, cara. É, pode ter. É... Por que não? É só você ter uma janela, ter um dia, marcar com quantos competidores você ah, dá, 10 é... no máximo... E um dia só você faz o evento, você mata o evento. É. Faz, um, faz um tipo de evento para isso. O Prácio que, eu acho que é gente tem super que tubos,
1: assim não, não foi o Ned Slab nem nada, mas foi meio que uma... Foi legal. Pensado nisso, foi. pensado pro tubo. Tubos, pensaram, é. pra...
2: Foi interessante, foi, foi muita coragem deles. Eu fiz o campeonato de surf é, no Xangão, entendeu? Legal. Lá no outside, com legal. barco, Olha, com é um barco. É eu fiz, fiz o campeonato lá top, quem ganhou foi Michel Grates foi um campeonato muito legal, cara. Foi um campeonato difícil, porque você tem que ter aquela janela, tudo isso, né? Mas deu sorte, deu onda no dia. Mas eu acredito que vai rolar uns campeonatos nos slabs, vai acontecer. Se não acontecer um campeonato, vai acontecer assim, poxa, a melhor onda surfada, igual o, o, uma, uma loja de surf, Cabanas, fez agora, uhum. pagou 5 mil reais pelo melhor tubo.
0: Legal. O cara
2: pode fazer, pô, eu pago 10 mil reais pela melhor, me, me, melhor onda surfada nova Avalanche na temporada. É. Quem não vai querer dar esse conto? Sim. Todo mundo vai se arriscar.
1: Rolou o Tiara Big Wave, foi até a premiação Itaco de semana passada. Legal. Tem várias formas de você
0: criar competição. Pedro Calado ganhou, é o Tem várias formas de você criar competição. Legal, legal. É, pode, é verdade, ir, pode E está cada isso. vez evoluindo né, nesse sentido, né? É. Massa. É, e qual, qual que você acha que são as grandes diferenças assim, da competição lá? Lá né? atrás? Nos anos 80, anos 90. Pro... Você falou do aéreo, né? Eu acho que a, a manobra é. começa. Essa... A mudar, mas é, você vê mais alguma diferença, assim, alguma
2: grande coisa aqui? Cara, como você falou, Lucas, você falou do equipamento, na evolução dos equipamentos. Hoje a tecnologia evolui muito nas quilhas, né? A quilha, quilha. Né, tem algo que dá uma diferença enorme no surf, na velocidade da prancha, na projeção da prancha. Então, hoje, com essas modernidades de quilha, a prancha é mais veloz... O estudo dos fundos das pranchas também, que são feitos, né, cara? As pranchas estão uhum. com... O material também das pranchas, né? Prancha de EPS, prancha leve, prancha sem longarina, prancha de isopor, prancha de injeção. Então, o material fez que o surf evoluísse mais. Como? Uhum. Mais velocidade, que te posiciona mais a fazer as manobras mais aéreas. Nesse tipo de coisa. Mas eu acho assim, cada momento teve o seu glamour, né? Cada tempo teve o seu tempo. Né? Quando eu vi em 1970, os caras surfando, o Festival se de Saquarema, aquilo para mim até hoje eu admiro quando eu vejo um off que aparece imagem dos caras de 70 mesmo, o Pepe, o Rico, o Bocão, esses caras surfando, eu acho muito lindo. Eu, eu gosto porque foi a parte da minha infância, né? Até as músicas que tocam. Então aquilo te troca. Aí teve a parte do nosso tempo de 80, 90, aí teve a parte de 2000, tal, e tá aí a evolução, uma evolução. Uma coisa que eu acho assim que que às vezes incomoda uhum. a mim é comparar gerações distintas, entendeu? Eu, não, eu acho isso... Eu não, se, não, se não se compara gerações com um hiato de 30 anos, 35 anos... Você não pode, eu acho que você não deve comparar, porque cada um brilhou no seu tempo, cada um teve o seu valor, é, cada um teve seu, sua, sua, sua valorização no tempo em que surfou, que foi campeão, ou que foi qualquer outro esporte, entendeu?
1: Eram contextos bem diferentes, né? O contexto de 80, de 70, 80 é muito diferente do contexto atual, e, e eu acredito que. O que foi feito na década de 70, 80, 90 foi fundamental para hoje a gente estar tá vivendo o que a gente está, né? Do Brasil ser o país do surf, da gente ter essa evolução na cultura do surf, né? Porque a gente saiu de, de um é. país, como você falou lá atrás, que onde a gente o surfista era, tinha um preconceito. Pô, minha mãe não gostava que eu surfava, apesar do meu pai ter, sur, ter, surf, ter surfado, ser meu maior apoiador, mas minha mãe falava, não, pô, vai jogar tênis. É, enquanto hoje em dia o que a gente mais tem é pai e mãe querendo botar o filho para surfar, a geração medina. Então é. acho que esse contexto também é importante, né? Que a geração de vocês foi, foi fundamental para a gente estar tá onde a gente está hoje, né? Inclusive vocês são pais de filhos surfistas, é. né? Você falou, todos os é. filhos surfam. É.
0: É. é legal que a gente vê muito assim a, a ideia do futebol, né? O futebol era muito influente, né? Era toda criança, talvez, tinha uma bola em casa, né? É, você já nasce... Não, você vai ser flamenguista, né? É engraçado, eu me lembro quando eu era mais novo, né? Eu me perguntava, será que tem alguém que não tem um time? Você já parou para pensar ah, isso? Eu não, eu não me lembro se tinha alguém que não tinha time, né? É, e aí, hoje, apesar de que a gente não tem time, né? No, no surf, mas... Cada vez mais a gente está encaminhando para que cada criança tenha um skate que simula uma, 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 uma onda... É, simulador de surf ou tem uma prancha ou seja um bodyboard alguma forma que ele consiga ali se divertir através da, da, do surf
2: né? é, você falou uma coisa interessante porque é, lá em casa né, e, porra, sempre fui surfista nunca joguei bola Uhum. Milton Miranda, não. O Milton Miranda é craque no futebol. É. Eu não, eu nunca joguei bola horrível. Uhum. Então meu filho é igual. É. <risos> e aí em casa todo mundo só pega a onda. E você não acredita, cara, que minha filha casou com um jogador de futebol, bro, profissional, um craque. Que é. um dia foi lá em casa, bateu na porta e falei: porra, quem é esse cara, bro. Aí ah, o cara jogador de futebol. Falei, caramba! Jogador de futebol. Oi, tudo bem <risos> tal. Eu quero namorar sua filha tal. Meu nome é Ramon, papapá, contou a história dele. Eu falei, pô, eu dei pra minha filha, eu falei, minha filha, você tem que perguntar a ela. Mas, pô, meu genro hoje, gente boa pra caramba. Tá é. surfando, surf, Tá surfando, surf. cara, surf. É. apaixonado é pelo meu. surf, amigo eu do Luiz. Eu apresentei, eu. É, pô, aí, o Luiz que apresentou, cara. Ah, é? É, que é. o Luiz namorava uma grande amiga é. da Marina, ah, legal. que apresentou, o Luiz fez é. parte aí. Então, você vê, cara, que coisa... Aí, aí eu comecei a observar o futebol, que eu não tinha nenhuma ligação, Comecei a assistir ele jogando. Entendi. pô E comecei a gostar, cara, que o cara tinha uma disposição, sabe? Eu, aí comecei a me, me olhar para o futebol né? de maneira diferente. Minha filha é casada com ele, ele parou de jogar, mas é um, foi um grande craque do futebol, jogou na Europa, entendeu? Legal.
1: Ramon, salve Ramon. Ramonzeiro, Ramonzeiro. Do surf, do surf agora. agora. Agora ele tá no
2: surf, cheio tá de prancha não. em casa. Irale, Ele irale. mora na praia, mora no recreio.
0: Massa. Mano. É legal, é. aí uniu, né? Aí agora vai pra praia jogar o Tinha.
2: É, sofro. mas minha filha joga o Tinha, é. futebol, essas paradas. Eu não, eu continuo, eu e meu filho. <risos> continuamos, continuamos horríveis. É. Quesito
0: bola. <risos> Entendi. E o que, que você acha hoje? É, hoje vocês têm uma ONG, né? Uma, é uma ONG, né? Um, Ou... Uma associação. associação. E também você faz, você atua nessa área de. Você é quase que um. Você é uma lenda, né? Como Bom, citado obrigado, aqui é. do Suf Capchab e acaba sendo um, um uma referência ou uma influência. Sempre quando tem algum evento, imagino que você está ali envolvido, as pessoas tentam te envolver. Eu sei que na cabana, né? Você tem lá uma participação, Eu lembro que você ter divulgado essa onda aí. É, você é um dos avaliadores, fui, né? Fui
2: um dos juízes, é a segunda é. vez. Teve outro. Teve outro.
0: Legal. Ah, e o que. A minha pergunta era em relação assim, a sua relação hoje com as competições. O que você acha que hoje faz um surfista se destacar, assim, para ele poder ter essa vida profissional, assim? Um surfista profissional.
2: Pois é, cara, hoje é... como o futebol, uh -huh. o surf tá muito difícil, né? Porque é muita gente, cara. A pessoa Imagina. vê o Ítalo, o Gabriel Medina, o Felipe. Adriano Mineirinho, uhum. milionário, rico, com dinheiro, e acho que é fácil. Não é. É igual o meu genro, Pô, é fácil você ser um jogador de futebol profissional, é muito difícil. Porque é, é muita gente que quer. Então, depende de todo um trabalho de base, como nós estamos criando. Depende de você olhar o talento, de aquele talento ter uma estrutura por trás, que é. vai encaminhar ele, que vai direcionar ele, que vai ver a prancha dele. Então é tudo um, é toda uma sequência de coisas. Né? Tanto é que pô, vários, vários surfistas brasileiros top do WT são filhos de amigos meus, contemporâneos meus, que surfavam comigo. Wagner Pupo, pai do Miguel, Wagner Pupo. meu contemporâneo. O é. Fábio Gouveia era? O Fábio Gouveia é geração, uma geraçãozinha depois da minha, mas é meu amigo, é. É a mesma, mesma, mesma turma. Legal. Fábio Goveia tem, é, Miguel Pupo, tem o Ricardinho Toledo, pai do Felipe, é, verdade. né? Toda essa galera, tem mais, tem mais também se eu lembrar aqui, eu vou falando, uh -huh. todo filho de que eram profissional profissional nos anos 80. Que pagou ali a vida ali. Então, e os meninos conseguiram brilhar. Né? É, uma, o meu filho, ele estava ele surfando, tinha uma, surfava direitinho, competia muito bem. E um dia ele falou para mim: pai, eu vou fazer medicina. Eu falei: pô, filho, beleza, vai fazer medicina. O que, que você acha? Eu falei: vai embora. Aí ele foi, é um médico, hoje está no exército, é um médico do exército e tal. Legal. E ele teve esse porque minha mulher é médica. Né? Aí ele continua surfando, mas foi para o outro lado. Mas continua surfista, surfa sempre. Mora na praia, mora em Ipanema, no Rio, está sempre surfando. E continua no surf. Agora, depende também, Lucas, do meu ponto de vista, muito da, da pessoa. Igual o meu filho. Pai, vou fazer medicina.
1: Vou fazer o chamado foi esse, né? É, ele
2: falou, vou fazer medicina, porque para medicina ele sabe que o futuro é certo. Uhum. Né? no surf é duvidoso porque é muita gente né? investimento alto tem que viajar muito os campeonatos, uma despesa muito alta patrocínio difícil uma série de dificuldades, é mais fácil você estudar na faculdade formar e ser um profissional do que você ser um é. profissional surfista é. que é muito mais difícil tem é. que brigar contra Deus e o mundo é. para você conseguir um espaço e é. ganhar dinheiro que a carreira é curta você para e, daqui a pouco, você está velho. É. E aí você tem que reinventar. E aí você tem que dar um tempo jeito...
0: passou. Você tem que dar um jeito de virar um profissional do surf. É isso aí. Não e, não? e aí você não. nós
2: estávamos conversando com o Luiz, é. um profissional do surf, fazer uma escola, fazer prancha, trabalhar com a loja, fazer representação. Tudo isso é um leque muito grande, que é uma ideia nossa na associação de... Gariar talento, aquele que não conseguir brilhar ali vai aprender a shapear, vai aprender a consertar uma prancha, a pintar uma prancha, vai aprender a ser um juiz Legal. de surf, vai aprender a ser um salvamar, vai aprender... Sabe? Vai ter uma direção. Vai fazer Entendi. podcast, vai criar site de surf, <risos> vai fazer <risos>
1: alguma coisa <risos> para ficar mais tempo <risos> surpreendido. Aí, <Ai, ai>, <risos> o juiz completou.
0: Entendi. Ele vai, é, a ideia é incentivar... É, o. o se ele não se tornar um profissional, não, é um surfista profissional, ele vai se tornar um profissional do surf. É isso aí. Cara. A ideia é, essa, é continuar alimentando o sonho, né? É. O, o desejo ali, o prazer de estar surfando. Né?
2: É verdade. O prazer, como o Luiz falou, como eu falei, você poder estar mais tempo surfando. Aham. Que isso que traz o bem-estar. Não a só alegria, mais não...
0: tempo surfando, também, mas também podendo conhecer aquelas zonas do sonho, é, né? É, é.
2: É. Eu me lembro que, pô, a primeira vez eu fui para Califórnia, eu morei um ano na Califórnia, tinha 18 anos, né? Fui só surfar lá. Aí eu cheguei lá, e fiquei impressionado, porque eu vi, assim, pessoas de 80 anos, 85, surfando. surfando. Aquilo me chamou a atenção, porque aquilo, aqui no Brasil eu só era jovem, é. só era jovem surfava. Falei, poxa, aqui na Califórnia, hoje você lá no Rio, você já vê uma galera bem. com a idade bem avançada é, né? ainda surfando. Não, lá é realmente, é muito Porque te dá uma. Estica no seu tempo de vida. Porque é. Traz mais saúde. Faz né? bem, cara. Alegre a criança interior, né? É, Alegra a criança interior. Faz você se sente bem, né, cara? Então é muito legal isso. Cara. Legal.
0: Massa, o. Nelson, obrigado, viu, cara, pela, pela sua contribuição aí, pela participação. Temos aí uma lenda do Surf capuchaba aqui já participando do nosso podcast. Obrigado, Como é que foi pra você? Foi
2: tranquilo? tranquilo Muito é? bom falar de surf, né? falar do tempo de surf, da, daquilo que a gente vive, viveu a vida inteira, ainda vive, né? como o Luiz falou. tá aqui com o Luiz, filho um amigo meu, a Manara. Então, é sempre gratificante.
0: Cê, eu tenho uma curiosidade. Você falou que foi para a Califórnia. Você chegou a competir
2: fora sim, do país? Sim, sim. Na Califórnia, eu passei um período de um ano na Califórnia. Eu competi vários eventos lá. ganhei Ganhei um... Long Beach Surf Contest em Long Be in Beach oh, Golden é. West ganhei a categoria A né? Que é, tinha a categoria A e a categoria B eu ganhei a categoria A fiquei em quinto no campeonato da American Surf Association também, amador lá em Church, perto de Tressos. perto de Trestles uh -huh. competi o hang Ten Pro Contest também, que eu avancei várias baterias, quase cheguei no Homem-Event que era um homem a homem na época, né? E fui muito elogiado, cara. Uma coisa interessante. Eu era um cara novo, que quem organizava esses campeonatos profissionais nos Estados Unidos foi Ian Kennes e Peter Town. Peter Town foi o primeiro campeão mundial, em 1976. É, mesmo? é. E o Ian Kennes era um grande surfista australiano, que eles mudaram para a Califórnia para desenvolver o surf na Califórnia, né?
0: Os dois eram australianos? Era
2: australiano. E desenvolveram o surf profissional na Califórnia com mais ênfase. E ele estava lá, cara, o Peter Town e o Ian Kennes O Ian Kennes me chamou. Eu tava passando as baterias todas, cara. Um campeonato grande, bem legal, Hang tem Pro contas Eu fui passando as baterias e, pô, foi tudo em primeiro lugar. Pau, pau, pau. Aí ele me chamou falou, poxa vida aí, brasileiro. Bom, tá, me elogiou. falou bem assim, ó, maybe you go to the finals. Maybe you we'll go to the finals. É. <risos> aí falou, talvez é você vai o final. Irado. É, aquilo, pô, eu fiquei alegre, cara. Um cara, pô, um ano foi campeão, o primeiro campeão do mundo, Peter Town. O outro ia Kenny, uma lenda australiana. Uhum. E Eu ali, 18 anos ali, né? Mas eu não consegui entrar no menor event. Eu perdi na bateria, Entendi. uma bateria antes, mas passei uma, várias baterias. Você
0: uhum. tem um, um porte físico que parece que se dá bem
2: lá no Hawaii. É, eu, eu, eu consigo pegar. Uma coisa que é interessante que eu consigo surfar ondas grandes e consigo surfar onda pequena também. Uhum. Porque, porque tudo às vezes as pessoas olha para pesado, não vai andar. Mas com treino e com equipamento, você consegue de é você... Tudo é equipamento. É, né? Você consegue andar. Massa.
1: É. Legal. Uma característica marcante do Elcinho é o flow, né? Sempre o um estilo é. muito fluido, é. sempre muito é. Lá em Setiba a gente já pegou, já é, é. surfou vários dias menores,
2: assim, que cara, é sempre um flow incrível, assim. Muito. É, é mais uma técnica mesmo, é. né? Nem mas não. eu tive no Hawaii algumas vezes, tive em Bali também algumas vezes, foi bem legal. Experiência legal. muito boa, fui em Bali é bem legal também.
0: Massa. Obrigado, cara, pela, pela participação aí, por ter, ter dedicado um pouquinho do seu tempo aí, contar um pouco da sua história. É... Eu, eu tenho certeza que é só o início aí de muitas construções dentro da associação, né? É, quero poder entrevistar, quero trazer algumas pessoas aí do, da associação que. que é, o Newton é, é uma pessoa legal
2: pra que você trazer.
0: É, não, imagino que vão vir muitos outros aí. É, fico feliz, fico feliz de ver um movimento assim acontecendo aqui no estado. Imagino que vai, vai contribuir muito para a vida de muitos adolescentes, muitos jovens aí. É, e é isso. Luizão, obrigadão. É isso, valeu. Tem algo a dizer?
1: Obrigado, Nalcinho, pô, sempre uma honra. Obrigado,
2: Luiz. É. Valeu e aí. E Muito a gente vai ouvir. se ver
0: lá em Setiba, lá, pra gente pegar uma zona junto, ver aí o seu flow.
2: É. é, vai ser um prazer. A gente tá sempre pensando. É. final de semana passado tava lá, tava legal. Tava, né? Setibinha. É, Setiba sempre Esquerdinha né? no meio da praia. Quer O É, o <risos> eu, Fábio Gogo.
0: É. Galera, é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, gente. Valeu.